0: conférencier et auteur de nombreux ouvrages sur le management, la bienveillance et l'optimisme dont le dernier en date soit un homme ma fille faut-il être un homme pour devenir PDG dans cet épisode aujourd'hui nous parlons de management bienveillant et d'optimisme comment devenir plus bienveillant comment réagir à un manque de bienveillance comment cultiver son optimisme vous êtes prêts à aller mieux Bonjour Gaël
1: Bonjour Angélique
0: Merci beaucoup d'être avec nous pour ce nouvel épisode du Club Bonheur. Avec plaisir. Pour vous présenter euh, en quelques lignes. Après plus de 20 ans passés à exercer en tant que manager, notamment chez Canal+, TF1 ou énergie vous avez décidé de vous lancer dans le conseil aux entreprises dans le domaine du management qui est un vaste sujet, <rire> conférences, chroniques, sessions de consulting. Aujourd'hui, vous intervenez dans les grands groupes afin d'aider les entreprises à mettre en place une forme de management bienveillante et optimiste. Vous avez également des connaissances au service de tous. Vous mettez vos connaissances au service de tous, donc il y a de nombreux ouvrages. Vous avez notamment publié « Mon boss est nul, mais je le soigne » en 2017. Et plus récemment, « Cultiver l'optimisme de son enfant » chez Attier. Si on est ensemble aujourd'hui, c'est pour parler donc, plus largement euh, d'optimisme et de bienveillance euh, en entreprise, mais aussi ailleurs. Est-ce que vous pourriez peut-être, pour commencer, nous en dire un peu plus sur ce que c'est que la bienveillance, qui est un mot qu'on a beaucoup utilisé ces derniers temps
1: -ce Oui, vous tout à fait.
0: Nous éclairer
1: Alors, Angélique, par contre... Je vais, je vais commencer cette, cette interview en, en n'étant pas content et en vous corrigeant. Parce qu'en fait, mon dernier livre est sorti il y a dix jours. C'est un roman qui s'appelle Sois un homme, ma fille. Et depuis le livre que vous avez, dont vous avez parlé, donc sur l'optimisme, j'ai sorti aussi le bien-être au travail pour les En fait, je suis très, 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 très productif. Je sors entre deux et trois livres par, euh, par an, en fait. Mais Infel. bon, c'est pas grave, je ne vous en veux pas. <rire> non,
0: on a, on a essayé de suivre, mais effectivement, si vous êtes trop productif, on s'est fait, ça, on ça, est est fait avoir, donc on, a, on en a cité quelques-uns, mais il doit en manquer.
1: Alors, pour répondre <rire> à votre question sur la bienveillance, en fait, j'explique toujours, mon éditeur déteste, quand je dis ça, c'est « n'achetez pas mes livres », parce qu'en fait, la bienveillance entreprise, ça se résume en une phrase… Ne jamais faire à un collègue, à un collaborateur, à une collaboratrice ou à qui que ce soit dans l'entreprise quelque chose qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse à nous. Et à partir du moment où on a cette alerte en permanence, on est bienveillant. Est-ce que, par exemple, j'ai envie que mon boss me hurle dessus si jamais j'ai pas bien fait quelque chose? Non. Bah, ben, faut pas que je fasse. Est-ce que j'ai envie que mon boss m'envoie, est-ce que j'ai envie, pardon, de, oui, de recevoir un email un samedi à 22 heures et qu'on m'engueule si je réponds pas? Non. Ah, donc, je le fais pas. Et donc, la bienveillance, c'est... Euh, en fait, ce n'est que du bon sens. Il n'y a rien de plus. Je suis très anti-grande théorie. Je suis pas un intellectuel. Je suis. Euh, J'aime bien parler de, du bon sens paysan. Je suis euh, provincial d'origine. Même si je vis à Paris, je le revendique. Et le bon sens paysan, on en manque parfois. Alors, il y a des grandes théories. L'holacratie, la sociocratie, l'entreprise libérée. Et je dis pas que c'est bullshit. Je dis que avant de parler de ces choses-là, revenons aux choses essentielles qui sont prenons soin de, de la personne à côté de nous, prenons soin de nos équipes, prenons soin de nos collègues, surtout dans cette période qui est particulièrement anxiogène, je pense que la bienveillance, c'est juste de remettre l'humain au centre de tout. Et vous savez, c'est. Euh, vous avez parlé de mon boss c'est nul mais je le soigne, c'est la première fois où le concept de management bienveillant est apparu. Donc là, c'est la phase où je me la pète un tout petit peu dans l'interview. Je suis le créateur du concept de management par la bienveillance et j'en suis très, très fier. Mais quand c'est sorti, il y a eu une première phase où les gens, pas sans moquer, mais un petit peu, en disant « Ouais, le management par la bienveillance, c'est bisounours, c'est un peu ridicule, c'est nian-nian. » Puis ça a commencé à cartonner. Et donc, les gens ont commencé à dire « Oui, mais c'est une mode, ça va passer. » Et là, en fait, la pandémie aura montré une chose, c'est que... C'est pas gnangnan la bienveillance en entreprise, deux, c'est pas une mode, et trois, c'est un impératif. Comment est-ce qu'on pourrait passer cette période sans bienveillance Enfin, vous imaginez cette période qui est déjà difficile, qui est anxiogène pour beaucoup de personnes. Si en plus l'entreprise était malveillante, et je sais qu'il y a des gens qui sont dans des entreprises qui ne sont pas bienveillantes, c'est compliqué. Donc, je suis très fier de ce concept de bienveillance parce qu'il s'est imposé maintenant.
0: Comment est-ce qu'on devient bienveillant Alors, Ou comment est-ce qu'on remarque qu'on n'est pas bienveillant
1: Alors, Angélique, je vais vous poser une question. Comment est-ce qu'on remarque qu'on est poli ou pas
0: hum, Je ne sais pas, pour être honnête.
1: Quand on, sait, <rire> quand, euh, on a décroché, vous m'avez dit bonjour, et puis à la fin, on se dira au revoir et merci. Ce sont des choses qu'on apprend. Ben, la bienveillance, c'est pareil, ça s'apprend. Et je vous dis, l'alerte qu'il faut toujours avoir en tête, c'est... Est-ce que ce que je suis en train de faire ou dire, j'aimerais qu'on me le fasse ou qu'on me le dise Et si on a cette alerte en permanence à l'esprit, vous serez forcément bienveillante. Il n'y a pas de... Encore une fois, c'est profondément, j'allais dire idiot, mais Allez, je vais remplacer idiot par simple. La bienveillance, c'est du bon sens et de la simplicité. Donc, pour répondre à votre question du comment est-ce qu'on sait si on est bienveillant ou pas, on se pose la question est-ce que j'aimerais bien qu'on me le fasse et à moins d'être sadomaso, généralement, on se trompe pas. Et on sait très bien quand on n'est pas bienveillant, on sait très bien quand on fait mal à quelqu'un, on sait très bien quand on est méchant avec quelqu'un ou quand on est mesquin. Le côté « je suis de façon totalement innocente, hors j'y crois pas. Les gens malveillants le sont sincèrement et consciemment. Le côté « oups, c'est pas de ma faute si je t'ai fait mal », ça c'est l'avantage de mon grand âge. Donc, qui amène une certaine forme d'expérience, ça n'existe pas. Les gens malveillants le font sciemment. Donc, pour Vous pensez vraiment qu'on qu ne
0: peut, euh, qu peut pas, par euh, fatigue, par euh, stress, par euh, manque de recul, euh, avoir des actes de malveillance euh,
1: Bien sûr qu'on peut, Angélique. En Bien sûr qu'on peut. Et, euh, mais le tout, quand on est bienveillant, c'est d'en être conscient et de savoir aller s'excuser, de savoir aller parler à la personne pour dire écoute, voilà. J'étais fatigué, j'étais mal luné, et je te prie de bien vouloir accepter mes excuses de t'avoir parlé comme ça, c'était pas bien. Personne n'est angélique, on est, enfin, personne n'est un saint, personne n'est parfait, on a, on est tous plus ou moins malveillants à un moment ou un autre de notre vie, et j'allais dire presque à un moment ou un autre de notre journée, parce qu'on peut pas être parfait pendant toute une journée, mais le tout c'est d'avoir un regard honnête sur la personne que l'on est, et de pas se faire croire à soi-même qu'on est bienveillant alors qu'on est une ordure. Parce que on est tous de temps en temps des ordures avec des personnes. Le tout, c'est d'avoir un regard honnête sur soi-même et intransigeant, surtout en entreprise. Et derrière, ça, ça a jamais tué qui que ce soit d'aller s'excuser ou de faire un mea culpa en disant, ben bah voilà, je te présente mes excuses. Moi-même en entreprise, alors j'aime à penser que j'étais un manager à l'époque où je dirigeais des, des, des grandes équipes très bienveillant, mais il m'est arrivé d'avoir des comportements profondément pas bienveillants, mais de l'admettre très rapidement et d'aller euh, m'excuser, parce que nul n'est censé être parfait. Enfin, voilà, on, on, on reste humain malgré tout.
0: Et d'ailleurs, à ce sujet, je pense qu'il est difficile aujourd'hui, et ce qui ramène aussi, euh, qui entraîne des burn-out, ou beaucoup en tout cas de, de perte de confiance dans le management, etc., c'est effectivement les gens qui subissent au quotidien du management malveillant, pas forcément très bienveillant. Comment est-ce qu'on peut euh, réagir à ça Qu'est-ce qu'on peut faire quand on subit au quotidien euh, un manque de bienveillance
1: Parler. La libération de la parole, c'est essentiel. Vous savez, euh... moi, je suis un militant féministe depuis un peu plus de 20 ans. Et vous n'imaginez pas la joie que je ressens depuis MeToo. Ou enfin, la peur a changé de camp. Et je pense qu'on mesurera l'impact de MeToo au niveau sociétal, vraiment d'ici 10, 20 ans. Mais la libération de la parole, il n'y a que ça. Et le harcèlement sexuel a été mis en avant avec MeToo. Et je dis, la situation est loin d'être parfaite dans les entreprises. Mais malgré tout, ça s'améliore. Là, je, je sors d'une interview avec la, la présidente, de la personne qui s'occupe de l'égalité femmes-hommes à la SNCF, toutes les grandes entreprises maintenant s'occupent de ce genre de sujet et sur le management, je, on n'en a pas encore pris conscience, même si le harcèlement moral est quelque chose qui existe et qui est parfois traité, mais à partir du moment où on a un, un manager malveillant, donc qui harcèle moralement, potentiellement, si on est dans une grande entreprise, il y a des syndicats, il y a des DRH, on est de plus en plus sensibilisé sur ces questions. Je crois que J'aime bien cette, cette expression même si elle est un peu bisounours celle là de la peur à changer de camp mais je pense que ce qui était acceptable il y a au siècle dernier ne l'est plus aujourd'hui et un manager qui hurlerait en permanence, qui harcèlerait sexuellement cela va sans dire mais moralement quelqu'un ça ne peut plus être accepté comme une qualité professionnelle alors que au siècle dernier, donc au 20e siècle, parfois, le harcèlement moral était admis comme une qualité professionnelle chez un manager, C'est plus le cas. Alors, il y, y en a encore, mais parler, révéler, briser la loi du silence, c'est la première arme. Et je sais que c'est ça demande un courage incroyable, parce que c'est toujours ce qu'on dit, c'est euh, en ça le harcèlement moral et le harcèlement sexuel ont ça en commun. Le problème, c'est que parfois les victimes se culpabilisent. La grande difficulté, c'est par, euh, parfois, et, enfin non, c'est même pas parfois, souvent les victimes culpabilisent en se disant qu'elles sont responsables. Et, et dans le cadre du harcèlement moral, elles vont se dire « non, mais si je me fais hurler dessus, si je me fais harceler moralement, c'est parce que je suis pas assez bon ou bonne professionnellement, donc c'est normal. » Et euh, je vous renvoie au syndrome de Stockholm, enfin, à toutes ces, toutes ces choses-là. Donc, je pense qu'à un moment, il faut dépasser ça, parler, en parler à ses collègues, en parler aux syndicats, s'il y a des syndicats dans, dans l'entreprise, en parler à sa DRH et, et qu'il n'y a plus de place maintenant. Enfin, on est dans un pays développé et on est dans un pays où on devrait être la référence absolue de la qualité managériale. On en est loin. On est en France quand même le numéro 2 mondial du burn-out. Le seul pays qui nous bat, c'est le Japon. Je trouve qu'on devrait en avoir honte. Et si on en a honte, qu'on agisse. Et je crois que c'est ce que font beaucoup d'entreprises maintenant.
0: Oui, c'est vrai que on entend beaucoup, beaucoup, beaucoup parler du management bienveillant, de la culture d'entreprise, notamment, je pense, véhiculé par la, la culture des startups, qui est très inspirée par le management américain, qui se veut quand même plus bienveillant, j'imagine. Euh, Alors, aussi... excusez-moi,
1: là, je m'inscris en faux. Les startups ont eu une image bienveillante, mais ont fait un mal de dingue. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de startups, et notamment les startups au moment de la levée de fonds, j'ai un nombre d'exemples incroyables de buzz de start-up qui ont pété un câble littéralement dès qu'ils ont levé leurs quelques premiers millions et qui deviennent des dictateurs absolument effrayants.
0: Ça, ça moi, je, je suis complètement d'accord, mais je pense que ça reste ces fondateurs-là, même si c'était par la réalité en interne, qui ont beaucoup véhiculé, euh, notamment sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, etc., l'importance de la culture d'entreprise, euh, de, 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 de ce management. Euh, plus autonome, etc. Après, je, je suis d'accord, je pense que d'ailleurs, les comptes Instagram, Balance Startup, Balance son agence, toutes ces choses-là qui se révèlent sur les réseaux sociaux le prouvent, mais je pense qu'à la base, c'est quand même des, des, des fondateurs qui se sont inspirés de modèles américains où on prône tout de même un management un peu moins <rire> un peu moins difficile que celui à la française.
1: Oui, on pourra en discuter pendant des heures sur ce sujet.
0: <rire> non, ben on, va, on va repasser sur le sujet. Donc, euh, okay. Aussi, euh, lié à l'optimisme, vous avez aussi euh, récemment écrit sur l'optimisme,
1: mm -hmm.
0: qui est particulièrement, je pense, important en ce moment où on a du mal à se projeter. Quels sont vos conseils pour rester optimiste dans une situation comme celle-ci, et notamment euh, toujours lié peut-être au, au, au travail, mais quand on est loin de ses bureaux, quand euh, on peut avoir un, une entreprise qui qui qu vit un moment euh, compliqué quand on est peut-être euh, indépendant et que c'est compliqué aussi euh, comment garder de l'optimisme
1: alors déjà moi je reprends quand on pose cette question je reprends toujours une définition de ce qu'est l'optimisme et pour cela j'utilise une, une image qui est la différence entre l'optimisme et le pessimisme parce que souvent on pense que quelqu'un d'optimiste c'est quelqu'un qui se met un voile rose devant les yeux et voit tout euh, positivement et en fait, pour expliquer que c'est pas ça, imaginez-vous, Angélique, on vous propose de monter dans un hélicoptère avec une autre personne. Donc on va dire que vous vous êtes l'optimiste et l'autre personne, c'est la pessimiste. Vous êtes dans cet hélicoptère, il est minuit, on est à la frontière suisse et toutes les deux, vous le savez pas, mais on vous jette en plein milieu du lac Léman pendant le mois de janvier et il est minuit. Donc on va dire que c'est la mouise, vous êtes en plein milieu du lac Léman, je ne sais pas si vous voyez la taille du lac Léman. <rire> et vous, vous êtes optimiste et l'autre est pessimiste. Il fait nuit, c'est l'hiver, le lac Léman, c'est vous voyez pas les rives, bref, on peut dire c'est la mouise. Le pessimiste, il va se dire, ok, c'est l'hiver, il fait froid, il fait nuit, je vais mourir, ça sert à rien de nager. Et il se noie. Ça, c'est le pessimisme. L'optimiste, il va pas se dire, eh hey, super, c'est chouette, j'ai un bain de minuit. Non, il se dit « Ouais, c'est la merde, je suis dans un lac gelé, c'est l'hiver, c'est la nuit, je peut-être crevé, mais je suis encore vivant. Donc je vais essayer, je vais peut-être faire la planche, parce qu'on ne sait jamais, il y a peut-être un bateau qui va passer. Ou je vais peut-être faire la planche et je vais attendre le jour, parce que peut-être que la rive, elle est à côté. Ou je vais peut-être essayer de nager vers une rive. Et l'optimiste, c'est ça. C'est tant qu'on a de l'énergie, tant qu'on peut agir, quelle que soit la situation, c'est de se dire « bah Tant que je suis pas mort, il y a de l'espoir. Donc, ça peut sembler un peu dark comme ça, mais on a un peu trop tendance en France à être justement pessimiste et à regarder que le verre à moitié vide. Et que l'optimiste, il regarde toujours le verre à moitié plein. Et le verre à moitié plein, c'est si on regarde notre situation en France. Très honnêtement, j'ai beaucoup de mal avec cette période parce que j'entends beaucoup de gens se plaindre. Et on a, ouais, la période est dure. Mais euh, nos restaurateurs, bah, ils sont aidés, contrairement aux restaurateurs espagnols ou italiens qui font faillite. Moi, ça me choque, je parlais avec le patron des cinémas MK2, ça me choque profondément quand on dit « oui, regardez, les cinémas en Espagne sont ouverts, c'est super ». Non, c'est pas super, ils sont ouverts, ils sont ouverts parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils ne sont pas aidés économiquement par l'État. Le gouvernement espagnol a dit bah « ben ouais, vous êtes obligés de rouvrir parce qu'on ne peut plus vous aider, ou sinon vous faites faillite tout de suite » je trouve qu'en France, on a un peu tendance trop souvent à regarder le verre à moitié vide, à, être, à se comporter souvent comme des enfants gâtés, et que l'optimisme, c'est de se dire euh, de regarder la situation dans laquelle on est, on se dit, ben, ouais, on est dans un chouette pays, franchement. Je dis pas que c'est parfait, hein, loin de là. Mais moi, je trouve que depuis l'après-Deuxième Guerre mondiale, ben, être chômeur en France, c'est plus sympa que d'être chômeur aux États-Unis, être malade en France... C'est plus, enfin, c'est moins difficile que d'être malade aux États-Unis. Enfin, on a un modèle qui est très chouette. Et être optimiste, c'est se dire, ok, c'est peut-être une situation qui est très compliquée en ce moment. Et vous parliez des indépendants, vous avez raison de parler des indépendants, mais les indépendants sont aidés également. Et moi, je suis indépendant, donc je peux en parler. Je préfère être indépendant en France que d'être indépendant dans n'importe quel pays du monde. Donc, euh, être optimiste, c'est se dire, tout n'est pas noir. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Vous avez vu un peu cette rime Noir, espoir. Il <rire> ouais, faudrait que j'écrive des poèmes un
0: jour. <rire> mais est-ce que ça s'apprend, l'optimisme Parce que justement, vous, vous avez écrit un livre à ce sujet. Pour, pour... Je ne sais pas
1: si ça s'apprend, mais en tout cas, ça se travaille. Et ça s'appelle la psychologie positive, qui est quelque chose que j'ai découvert il y a quelques années et qui est assez fascinant. Psychologie positive pas ne pas confondre avec la pensée positive. La pensée positive, c'est la méthode couée je suis dans la mouise et je me dis non, je suis pas dans la mouise, tout va bien. Ça, c'est la, la pensée positive. La psychologie positive, c'est vraiment, en toute situation, de regarder qu'est-ce que je peux en tirer de bon. Vous savez, j'aime bien ce, ce proverbe japonais qui dit le succès, c'est savoir tomber sept fois et se relever huit. C'est ça, la psychologie positive. C'est jamais se laisser abattre, toujours se dire qu'il y a un après, toujours se dire que nos échecs nous, vont nous apprendre des choses, vont nous faire grandir. Donc oui, ça s'apprend et... Ça s'apprend en comprenant. Je crois que le, le point de départ, c'est d'admettre que la vie, c'est pas quelque chose de simple. Et je pense qu'il y a plein de gens qui se disent, euh, je comprends pas pourquoi j'ai pas de succès, c'est injuste, je fais ça et ça cartonne pas. Mais quand vous regardez toutes les personnes qui réussissent, c'est un travail de chien. <rire> c'est euh, c'est énormément de boulot. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez cette image de l'iceberg du succès où on voit la partie émergée qui est le succès. Et en dessous, il y a la partie immergée de l'iceberg, les échecs, le travail, les humiliations, enfin, tous ces trucs-là. Et je reviens à ce que je disais, si on est un peu, parfois, des enfants gâtés, où on se dit, euh, on est un peu la... Euh, enfin, j'ai l'impression qu'il y a une génération Instagram qui arrive, où il suffit que je mette une photo de moi en train de faire... Euh, une bouche de canard pour faire 3 millions de vues. Ben non, c'est pas comme ça. C'est pas parce que je fais une pauvre vidéo mal filmée que je vais cartonner sur YouTube. Les YouTubeurs qui cartonnent, ils ont bossé pendant des mois et des années et ils ont galéré très souvent. Donc, l'optimisme se travaille peut-être et ça peut, ça peut-être vous surprendre, mais je crois que l'optimisme est avant tout une, une école du réalisme. Je pense que les pessimistes sont des gens qui ne regardent pas la réalité, qui fantasment sur, euh, sur une réalité qui voudrait plus belle, au lieu d'agir pour qu'elle le soit.
0: Est-ce que c'est peut-être aussi euh, changer son rapport à l'échec et euh, s'exposer à la difficulté plus tôt
1: Complètement. Le rapport à l'échec, il est vraiment fondamental. Et, euh, vous savez, j'en suis, je crois, à mon 23e métier dans ma carrière. J'ai connu plein d'échecs, mais une tétrachie d'échecs, mais vraiment plein. Quelques succès, mais euh, ça s'apprend, oui, ça s'apprend de tomber, ça s'apprend, le côté euh, même pas peur de me planter. Mais il y a plein de gens qui se disent, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais faire ça Et je leur dis, mais pourquoi tu le fais pas Et ils me disent, non, non, mais j'ai pas le temps. Je fais mais au lieu de jouer à FIFA toute la nuit ou euh, de regarder la mourée dans le pré, tu pourrais le prendre le temps. Je leur dis, non, mais avec mon boulot, je peux pas. Mais tu sais que tu peux être travailleur indépendant en plus de ton CDI. Et quand ils arrivent à la conclusion qu'ils pourraient, fondamentalement, la peur de l'échec va bloquer beaucoup de personnes. Et, euh, et je dis pas que c'est pas donné à tout le monde, mais accepter la possibilité de l'échec, je crois que c'est le début d'un regard optimiste sur tout.
0: Oui, parce que finalement, finalement, si on se dit euh, qu est -ce, quelle est la pire chose qui puisse arriver, même dans cette situation actuelle, en fait, je sais qu'il y a des gens ouais, qui sont très. Moi, je sais exactement que ça.
1: Et surtout dans un pays comme la France, c'est euh, on est on est jamais mis sur le côté... Je vais vous raconter une histoire euh, qui m'est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça. Je faisais une maraude avec les restos du cœur et euh, pendant les maraudes la nuit, vous distribuez des repas chauds et euh, vous donnez un morceau de pain. Et il euh, y a un SDF à qui je donne le repas chaud et je dis, est-ce que vous voulez du pain et Le SDF me dit, non, non, euh, je veux pas de pain. Je dis, pourquoi vous voulez pas de pain Il fait, ben... Euh, en fait, on m'a refait toutes les dents la semaine dernière. Et je me dis, mais c'est extraordinaire, je vis dans un pays où même un SDF qui est quand même enfin, dans une galère noire, ben mon pays change les dents de ce monsieur. Alors, on pourrait le français moyen va dire, ah oui, mais on a des SDF, c'est scandaleux. Oui, bien sûr, c'est scandaleux. Mais malgré tout, si on était aux États-Unis, ce même SDF ferait une crise cardiaque devant un hôpital il était légal de le laisser crever. On est dans un pays qui est loin d'être parfait, mais malgré tout, qui prend soin, autant que faire se peut, des faibles, qui, si on connaît un accident de vie, on est accompagné. Vous savez, le nombre d'auto-entrepreneurs qui, quand vous leur demandez comment ils se financent, ils disent bah, « moi, j'ai été financé par Pôle emploi ». Bah ouais, le nombre de salariés qui ont abandonné leur, leur poste et qui touchent Pôle emploi pendant deux ans, pour financer leur, euh, leur tentative de devenir indépendant, c'est gigantesque. Et merci le système français. Mais par contre, oui, il ne faut pas avoir peur de se planter. Et se planter, c'est jamais facile. C'est un petit côté humiliant, ça fait un petit pincement. Mais à la fois, mieux vaut essayer et se planter que de ne pas essayer et plus tard se dire « Ah oh merde, si j'avais essayé, j'aurais peut-être réussi
0: ». Ça, c'est clair. Et je peux que témoigner en étant entrepreneur récidiviste. <rire> ouais. Je crois qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup d'échecs, souvent. Bien sûr. Et ouais. effectivement, en fait, on se dit quelle est, qu est la pire situation. Et, et en fait, euh, les choses, en général, euh, rentrent dans l'ordre. Est-ce euh, que vous auriez peut-être un, un exercice ou euh, quelque chose de concret pour cultiver l'optimisme? Je sais qu'il y a les phrases de gratitude, donc on aime bien euh, souvent le soir. Est-ce qu'il y a peut-être autre chose dont on n'a jamais parlé alors, qui peut nous aider à avoir la vie en rose
1: Je réfléchis en même temps que vous me posez la question. <rire> et moi, il y en a un que j'aime beaucoup et que je, je conseille systématiquement. C'est de jamais aller se coucher sans avoir écrit sur un post-it la chose dont on est fier de sa pendant sa journée ou le truc marquant de la journée, positif. Parce qu'en fait, alors je vais, faire, je vais faire un peu le mec intelligent pendant, pendant quelques minutes. Notre cerveau, depuis, euh, nos ancêtres, les, euh, les hommes et les femmes préhistoriques, retient trois fois plus le négatif que le positif. C'est-à-dire que nos ancêtres devaient être attentifs au danger en permanence et c'est ça qui fait qu'ils ne sont pas fait bouffer par euh, les bêtes sauvages. Ils n'en avaient rien à faire de savoir s'ils faisait beau ou si la nature était belle, ils faisaient attention en permanence au danger pour ne pas crever. Et je, je vous laisse imaginer, nous, quand on a faim, on va au Franprix ou au Leclerc ou au Carrefour, eux, ils devaient prendre une pauvre petite lance pour aller chasser le mammouth. Vous imaginez le délire quand même. Donc c'est pour ça que dans notre ADN, on est beaucoup plus attentif aux négatifs et aux dangers qu'au positif. Et il est fondamental, tous les jours, et je vous engage Angélique à faire cette, cet exercice, noter sur un post-it l'émotion positive de la journée, ou le truc sympa qui vous est arrivé dans la journée. Et si à 18h ou 19h il ne vous, vous est pas arrivé quelque chose de sympa, de le provoquer de passer un coup de fil à quelqu'un que vous n'avez pas eu depuis longtemps, ou d'ouvrir une bouteille de vin qui vous fait rêver, ou de regarder un film, ou de lire un livre qui vous fait envie. Par exemple, soit, soit un homme ma fille, le formidable roman qui vient de sortir. Et de vous envoyer une émotion positive et de la noter sur un post-it. Et de le faire tous les jours. Et vous allez voir, si vous le faites, ne serait-ce que pendant 30 jours, vous allez voir que déjà au bout de 30 jours, si vous replongez la main dans ce bocal où il y a vos post-it, vous aurez déjà oublié certaines émotions positives d'il y a 30 jours. Et vous vous direz « Ah, mais c'est vrai J'ai fait ça, c'était trop cool !» Et en fait, faire cet exercice, ça vous permet, les jours où vous n'avez pas le moral, où vous arrivez une énorme tuile, en replongeant la main dans ce pot, ça vous permettra de remonter à la surface de votre cerveau des émotions positives et qui vont vous permettre de travailler votre optimisme en vous disant « non, je suis pas forcément un loser. Non, ma vie n'est pas forcément pourrie. Non, je vis pas forcément dans un pays totalement naze. Parce que très concrètement, tous les jours, vous vous forcez et vous obligez votre cerveau à se souvenir de choses sympas. Et je crois que c'est un exercice. Enfin, c'est même pas. Je crois, je le fais depuis plusieurs années cet exercice et c'est impressionnant. Je vous, je vous promets, je dis que c'est impressionnant à quel point et à quelle vitesse notre cerveau oublie les choses positives. Alors vous me demandiez un, un exercice. Est-ce que vous êtes prête à, fait un, à faire un exercice, euh, Angélique Je suis prête. Ok. Je vais vous donner 5 secondes. Alors, vous n'allez pas me dire ce que c'est, mais euh, euh, vos auditeurs le feront également. Je vais vous donner 5 secondes pour vous rappeler des 3 pires souvenirs de votre vie. Je compte 5 secondes. Voilà. Vous en avez... 0, 1, 2
0: ou 3 0. 0 Il n'y a rien qui est venu.
1: Eh, vous avez une vie de rêve, vous,
0: <rire> Non, en plus, non, mais je me disais, c'est quoi les pires souvenirs Là, okay. ça vient un peu plus, mais 5 secondes, c'était quoi
1: Ah, c'est très court, oui. <rire> ok, bon, on va dire que vous êtes atypique, mais vos auditeurs, peut-être, auront eu, alors maintenant, là, des souvenirs qui remontent. Et maintenant, je vais vous demander, pareil, 5 secondes, de vous rappeler des trois meilleurs souvenirs de votre vie, les trucs qui ont révolutionné votre vie, mais vous excluez tout ce qui est rencontre amoureuse ou naissance d'enfant. Vous en avez combien Zéro, un, deux ou trois
0: J'ai plein de petites choses qui sont venues, mais alors les meilleurs souvenirs... Euh...
1: Non, parce qu'en théorie... Alors, vous êtes atypique, quand
0: Angélique, je dois vous <rire> dire, parce que... <rire> Moi, je suis super optimiste. Hein. Non, parce qu'en théorie,
1: mais même pas en théorie, toutes les études ont montré que en général, sur ces cinq secondes, les pires souvenirs, on les a, ils reviennent en cinq secondes et on peut très bien avoir nos trois pires souvenirs qui remontent. Par contre, si on exclut les mariages et les naissances, essayer de se rappeler nos trois meilleurs souvenirs, c'est incroyablement complexe. Parce que justement, on fait pas cet exercice de lutter contre notre nature qui, encore une fois, et ça, c'est pas spécifiquement français, la nature humaine est faite pour être attentif aux dangers, être attentif aux négatifs et qu'être optimiste bah, c'est justement lutter contre cette nature et nourrir par des exercices comme ceux que je viens de vous donner avec les post-it ou pour noter ce qu'on a de bien dans nos vies parce que on a plein de choses chouettes dans nos vies même, même en ce moment. Là, vous voyez, je suis devant ma fenêtre, il y a un coin de ciel bleu et je me dis, c'est chouette. On est à Paris, il y a un chouette ciel bleu qui est en train d'arriver. et Ça peut être des petites choses, C'est pas forcément des grandes choses l'optimisme.
0: On est assez d'accord. Eh ben, merci beaucoup est-ce que vous avez peut-être un dernier petit conseil à donner à nos auditeurs pour cultiver de la bienveillance et de l'optimisme
1: <rire> c'est horrible parce que vous me tendez la perche pour faire, pour faire une promotion putassière achetez mes livres <rire>
0: <rire> mais c'est un très bon conseil écoutez hein.
1: non mais plaisanterie mise à part en GX, si je puis me permettre ça fait donc longtemps que j'écris et il y a dix jours j'ai sorti mon dixième livre et je crois que j'ai jamais été aussi angoissé part égale avec la fierté du livre que je sors. Et ce sont des émotions qui sont rares et uniques. Je suis incroyablement fier de ce livre. Et je me dis, et je dis pas que c'est de la chance parce que c'est vraiment du travail et faut se battre. Et si je devais donner un seul conseil aux personnes qui écouteraient ça, c'est vos rêves n'ont pas de limite, quel qu'ils soient. Vous avez envie de devenir chanteur lyrique, chanteuse lyrique, romancier, peu importe allez-y, si vous sentez au plus profond de vous-même que vous pouvez le faire, faut le faire, faut essayer. Bien sûr, vous pouvez vous planter. Là, vous voyez ce bouquin qui est sorti il y a dix jours maintenant, ça se trouve, trois personnes vont le lire, alors que moi, quand je l'écris, et aujourd'hui, j'adorerais que des millions de personnes le lisent. Mais la réalité va peut-être me rattraper, sauf que ce kiff de me dire, bah ouais, il est dans les librairies, quoi. c'est un truc de dingue. Quand je tape le nom de ce livre sur la FNAC, sur Cultura ou sur Amazon, la vache il ressort bah rien que ça c'est génial peut-être qu'il se vendra pas et euh, j'allais dire peu importe c'est pas vrai peu importe mais en tout cas je crois que nos rêves n'ont pas de limite. il faut y croire faut se donner les moyens de le faire et l'échec c'est jamais facile mais ça fait partie de la vie et surtout si jamais on a des rêves bah faut y aller mais vraiment et j'en parle et c'est pas de la théorie que je fais c'est euh... j'ai été slasher 20 ans avant que le concept même soit inventé donc euh... Non mais faut pas avoir peur. On est dans un pays qui nous permet d'oser. Et euh, bien sûr que tout le monde peut pas oser. C'est je parle toujours euh, quand on me dit ouais mais ce que vous dites c'est pas réaliste. Euh, pour moi la vraie euh, la vraie difficulté elle serait pour un ouvrier à la chaîne de 55 ans dans une, une usine textile dans le Nord. Ouais lui c'est galère parce que s'il se fait virer il a 55 ans il retrouvera probablement pas de boulot. Mais quand j'entends un jeune cadre ou une jeune cadre diplômée d'une grande école de commerce qui a 25 ans et qui dit « oh là là, j'ai pas le choix, c'est horrible », ça, ça me rend fou. Ça me rend fou. Parce que bien entendu que justement, si on a fait des études, si on est diplômé, ben on doit tirer la société vers le haut et pas la tirer vers le bas avec un pessimisme lamentable. Et, euh, et on doit se mettre au service de gens qui ont besoin de nous, justement. Et peut-être se mettre au service de cette personne de 55 ans qui est ouvrière à la chaîne dans le Nord et qui voudraient faire autre chose et rentrer dans des associations, s'impliquer, être militant. Bref, se bouger. Je crois qu'il n'y a rien de pire que les gens qui se bougent pas et qui font que râler, qui disent « "Oh là là, ma vie est trop dure. Euh, » Je trouverais ça indécent que j'ose à un moment dire de ma vie qu'elle est trop dure ou quand je vois mes enfants ou quand je vois, je vous dis, des jeunes diplômés euh, qui disent « Oh là là, notre vie est trop dure. » Non, elle n'est pas dure. Elle n'est pas dure. Allez voir ce qui se passe en Afrique, allez voir ce qui se passe dans les pays... Euh, économiquement pas développé. Notre vie, elle n'est pas dure en France. faut arrêter les conneries. Et si jamais, par rapport aux gens qui ont des vies dures, engagez-vous, allez dans les restos du cœur, engagez-vous, allez voir les SDF, allez aider des pauvres, allez aider des... Mais on n'a pas le droit, nous, les nantis, de dire « la vie est dure en France ». C'est une insulte à la pauvreté, c'est une insulte à la souffrance, et c'est une insulte à la vie. Et c'est un peu sombre ce que je dis, mais c'est profondément optimiste, parce que je pense que c'est par l'action... Qu'on fait changer le monde, en fait.
0: Je suis complètement d'accord. Et on va se, se, on va passer à notre petit quiz tonique, quiz tonique là-dessus, notre <rire> questionnaire de questions donc réponses rapides, <rire> en se rappelant que il faut aimer la vie. Ouais. Quel est votre rituel pour prendre du temps pour vous
1: ah, c'est une excellente question et à la fois. J'étais ravi parce que c'est pas pour faire du name dropping. Hein. Je suis désolé, Angélique, mais il y a deux jours, j'ai, euh, j'ai interviewé Jacques Attali et je lui parlais de son bien-être au travail et ce mec est hyper actif. Il me disait, c'est, euh, vous faites un nombre de trucs incroyables. Comment vous faites pour prendre soin de vous euh, au travail? Il me fait, mais moi, je travaille pas. J'ai pas l'impression de travailler. Et en fait, toute proportion gardée, j'ai pas de rituel de bien-être bien parce que j'ai l'impression que du réveil au coucher, je fais que des trucs qui me plaisent vraiment, mis à part quand je dois faire ma comptabilité où là c'est une vraie purge ouais. mais euh, je me réveille très tôt donc au plus tard, je me réveille à 5h du matin pour écrire vraiment au plus tard, je me couche à minuit, 1h du matin au milieu de tout ça, je casse ma vie familiale j'ai 5 enfants, donc elle est un peu dense mais voilà, j'ai, construit un luxe absolu qui fait que je, ne me pose pas la question de quand est-ce que je prends soin de moi. Si mon luxe, c'est, je me lève très, très tôt. Mais, euh, après avoir fait, euh, donc je travaille généralement deux heures après mon réveil et je vais faire du sport pendant une heure. Donc j'habite à côté des buts de Chaumont. Donc il y a un grand parc pour les personnes qui, qui connaîtraient pas, qui est splendide. Et voilà, c'est, je prends soin de moi tous les matins en faisant du sport pendant une heure dans les buts de Chaumont et c'est trop bien, c'est trop bien. Et <rire> j'ai profondément conscience, j'aime pas ce mot, c'est une chance parce que je suis allé le chercher avec les dents cette chance et, euh, et ça a été galère pendant longtemps. On vit pas de de son écriture ou de faire des conférences en claquant des doigts. Je suis pas un héritier, j'ai pas un nom particulièrement connu qui m'a permis de faire des conférences payées très cher du jour au lendemain. Donc, je suis allé le chercher. Et je suis sacrément fier de ça, oui. Mais ma vie est un bien-être du matin au soir, en fait.
0: Bah, tant mieux. Euh, si vous aviez un film feel good à me conseiller, un film ah. optimiste. Alors,
1: ah, ma chère Angé, vous, vous voyez ma, ma vidéo ou pas Oui. OK. Est-ce que vous voyez le coffret vert là-bas
0: Je vois. Mélipoulin.
1: Voilà. C'est... Je suis hyper content parce que ce film, je rappelle, je suis allé le voir le jour de sa sortie, avant que ça devienne un phénomène. Et euh, je, je crois que c'est un des rares films que j'ai vu six fois au cinéma. La première fois que je l'ai vu, je me suis dit « mais c'est moi, je suis ça ». Et euh, j'aime bien parce que c'est naïf, parce que c'est simple, parce que c'est vrai parce que faut jamais aller chercher le bonheur ailleurs, faut penser aux autres. J'aime bien cette phrase que l'homme aux os de, de verre dit, mais Amélie prend soin des autres, mais qui prend soin d'elle Je pense que c'est une vraie question qu'on a euh, en permanence, et ce film, pour moi, ça fait longtemps que je l'ai pas vu d'ailleurs, vous me donnez envie de le re-regarder. Oui, c'est un film feel good, parce que ce c'est pas, euh, pas particulièrement optimiste, c'est assez réaliste, c'est une petite vie qu'elle a Amélie Poulain finalement elle est juste serveuse mais euh, la scène finale avec euh, les vides sur leur mobilette, elle est juste jolie Ce sont deux personnes toutes simples l'un qui travaille dans un sex shop l'autre qui est serveuse et ils ont l'air les plus heureux du monde en toute simplicité je pense que c'est ça le bonheur c'est pas de gagner plein de fric c'est pas d'avoir du pouvoir ça peut être sympa hein je dis pas que l'argent c'est pas sympa que le pouvoir c'est pas sympa mais fondamentalement, je crois que le vrai bonheur, il est dans nos vies personnelles, sur euh, l'attention qu'on porte aux autres et que les autres portent à nous. C'est pour ça que j'aime ce film, c'est qu'il revient sur des fondamentaux. Sur euh, notre bonheur et notre bien-être, C'est pas le fric, c'est pas notre statut social, c'est euh, au quotidien de se sentir aimé et de sentir qu'on est quelqu'un de bien, voilà, de quelqu'un de juste. Je peux vous parler pendant quatre heures d'amis, faites gaffe
0: Bon, bah, je vais vous poser une dernière question, si vous aviez euh, une prochaine personne à nous conseiller pour ce podcast. Ah
1: euh... Écoutez, vous devriez interviewer Christelle Foucault. Je sais pas si vous voyez qui c'est.
0: Non, je ne vois pas.
1: Christelle de Foucault, c'est une des plus grosses influenceuses sur LinkedIn autour des questions de, du travail de la recherche d'emploi, c'est quelqu'un euh, qui de façon bénévole aide des chercheurs d'emploi, c'est quelqu'un qui euh, qui fait des podcasts, qui euh, qui bouge pas mal les lignes. Donc je dirais Christelle de Foucault. Sinon, oh, si euh, il y a une autre personne que vous pourriez interviewer, mais je ne sais pas si vous pourrez l'interviewer parce que en ce moment elle est un peu. Donc cette personne s'appelle Nathalie Durand. Elle a créé une boîte qui s'appelle Made by Me, qui est du parfum, mais euh, comme des, des poudres de maquillage. Et en fait, elle le lance en Corée du Sud. Ça a été créé par des parfumeurs de grâce. C'est un projet qu'elle porte depuis deux ans, et ça sort, c'est sorti là, il n'y a pas très très longtemps. Et c'est une entrepreneuse, c'est une ancienne directrice générale de L'Oréal, c'est une personnalité assez impressionnante, avec un caractère bien posé. Et si vous voulez interviewer une femme entrepreneuse et qui se bat pour atteindre ses rêves, je pense que vous aurez une candidate avec
0: Nathalie. Génial. Eh bien, merci infiniment. pour Votre temps et pour toute la générosité. Bonne journée. Bonne journée.